0: Драма Аполлона 11 21 июля 1969 года в 3 часа 56 минут по среднеевропейскому времени первый из землян вступил на поверхность Луны. К этому дню был заранее заготовлен некролог. Президент США Ричард Никсон был намерен обратиться к нации со словами скорби и утешения. На астронавтов Армстронга, Колинза и Олдрина смотрели как на смертников камикадзе, и лишь самообладание и находчивость спасли экипаж. Катастрофа, которую все ждали, не состоялась. Только по прошествии многих лет нам открываются тайны экспедиции «Аполлона-11», первого корабля, доставившего людей на Луну. Истории покорения Луны посвящены тысячи книг и статей. Канва событий ясна. Спускаемый аппарат, на борту которого находились американские астронавты Армстронг и Олдрин, совершил посадку на Луну. После пребывания на ее поверхности астронавты успешно вернулись на корабль «Аполлон-11», все это время находившийся на окололунной орбите. Здесь их ждал третий член экипажа, Майкл Коллинс. Завершив экспедицию, корабль направился к Земле. 24 июля 1969 года астронавты успешно приземлились в заданном районе акватории Тихого океана. Но на самом деле тогда, в июле 1969 года, события могли развиваться совсем по-другому. Величайший триумф человечества едва не обернулся крупнейшей космической катастрофой. Однако об этом стало известно Лишь 30 лет спустя, когда рассекретили документы, относившиеся к полету Аполлона-11. Только теперь выяснилось, как близко дыхание смерти овеяло астронавтов, и с каким педантизмом готовились к их гибели руководители НАСА, американские власти и лично президент США. 20 июля 1969 года, когда Армстронг и Олдрин разгуливали по Луне, и к ним по радиосвязи обращался сам президент США, в столе Ричарда Никсона уже лежал заготовленный текст речи, которую он готовился произнести вскоре после сеанса лунных переговоров. В случае, если космонавтов не удастся вернуть на борт Аполлона, Никсон намерен был сказать, что оба этих героя отдали свои жизни ради одной из самых благородных целей поставленных перед собой человечеством, ради познания и поиска истины. В составленной заранее программе мероприятий по случаю высадки людей на Луну вслед за скорбной речью президента значилось траурное богослужение. Больше всего опасений у специалистов вызывал спускаемый аппарат, совершивший посадку на Луну. Когда летом 1968 года Первый образец этого аппарата был доставлен на мыс Кеннеди из цехов концерна «Граммон Аэроспейс», специалисты схватились за голову. «Он обречен на катастрофу, так говорили все подряд», вспоминал астронавт Джеймс Ловелл. При первых испытаниях этого хрупкого аппарата, обтянутого какой-то пленкой, показалось, что все основные его элементы имеют серьезные, неустранимые неполадки. Количество дефектов превзошло ожидания самых больших пессимистов НАСА. Через 11 месяцев именно на аппарате этой конструкции Армстронг и Олдрин совершили посадку на Луну. Конечно, эту модель дорабатывали и улучшали, но все же осталось немало вопросов. Кроме того, никакая проверка на полигоне не сравнится с тем, что предстояло пережить на Луне. Воссоздать условия, царящие на этом небесном теле, не представлялось возможным ни в одной наземной лаборатории и даже на околоземной орбите. Но что делать, если неполадки выявятся на Луне? Удастся ли их исправить? Как спасти астронавтов, если у них не будет возможности взлететь с Луны? Можно ли прийти им на помощь? Вообще, сколько времени останется на проведение спасательных работ? Сколько времени человек может выжить на Луне? Было уже поздно думать об этом. Корабль неумолимо приближался к Луне. 20 июля 1969 года в Центре управления полетами царили эйфория и страх, удивление и сомнения. Началась решающая часть экспедиции. В 18:47 минут по среднеевропейскому времени спускаемый аппарат отстыковался от орбитального корабля и начал полет к поверхности Луны. В 21 час 05 минут аппарат стал заходить на посадку. Она была намечена в районе моря спокойствия. В последнюю минуту астронавты заметили, что их мчит прямо на огромный камень, лежащий возле кратера. Это грозило неизбежной катастрофой. Если аппарат опустится на край камня или рухнет в вглубь кратера, он уже не сумеет взлететь. До поверхности Луны оставалось всего 200 метров. Армстронг переключил аппарат на ручное управление. Им, часть со скоростью в 80 километров в час, «Орел», так назвали лунный челнок, перемахнул через камень. Пролетев еще 6 километров к западу от кратера, челнок, наконец, чиркнул о грунт. Прошло 103 часа после старта с мыса Кеннеди. Через 18 секунд Армстронг заглушил двигатель. Хьюстон. Пункт прибытия база спокойствия. Орел совершил посадку. В 21 час 17 минут раздался ответ из Центра управления полетом. Вас понял, спокойствие. Народ здесь просто посинел. Теперь мы хоть вздохнем спокойно. Большое спасибо. Однако Армстронг и Олдрин меньше всего думали о покое. Затаив дыхание, они ждали дальнейших событий. Было непонятно, как среагирует поверхность Луны на появление аппарата весом 2,5 тонны. Что если его опоры провалятся в расселину или увязнут в лунной пыли? А если отскочит камень и пробьет бак с топливом? Как тогда взлететь с Луны? Но астронавты столкнулись с совсем с иной нештатной ситуацией. Сразу после посадки они стали откачивать воздух из гелиевого бака. При этом гелий, охлажденный до минус 268 градусов по Цельсию, проник в топливопровод и в нем образовалась ледяная пробка. Тем временем тепло остывающих двигателей разогревало топливо. Давление стало расти. Если бы трубопровод лопнул, Топливо попало бы в двигатель, и тот взорвался бы. Прошло полчаса, пока не стало ясно, что беда и на этот раз миновала. Трубопровод выдержал нагрузку, а солнце растопило ледяную пробку. Наконец астронавты стали готовиться к первой прогулке по Луне. Еще одна неожиданность. Облачившись в громоздкие скафандры и пристегнув рюкзаки, где находились системы жизнеобеспечения, они заметили новую промашку конструкторов. Кабина, напичканная приборами, была тесна для них. Они чувствовали себя здесь, как слоны, загнанные в посудную лавку. Всюду торчали мониторы, кабели, тумблеры. Одно неловкое движение, и они что-нибудь сломали бы. Беспокоило и другое. Им пришлось сбрасывать давление в кабине до нуля. Удастся ли потом восстановить заданный режим? Им еще предстоит помучиться с этим. Пока же в 3 часа 39 минут по среднеевропейскому времени Армстронг и Олдрин открыли люк и покинули Орел. Что их там ждало? Миллиарды лет на поверхность Луны падают метеориты. Там нет атмосферы, поэтому ничто не сдерживает их полет. В любой момент бомба, летящая с неба, может пробить лунный челнок. По расчетам ученых, если бы в его обшивке образовалась дыра диаметром до 12 сантиметров, то в течение двух минут кислородная система еще могла бы поддерживать нормальное давление. Этого времени хватило бы, чтобы подключить скафандры прямо к бортовой системе жизнеобеспечения, если, конечно, астронавты не получили бы травму в момент удара. Хуже было бы, если бы, разбилось стекло иллюминатора. Та же самая опасность могла ждать астронавтов на прогулке. Если метеорит, допустим, крохотный камешек, попал бы в кого-то из них, то наверняка пробил бы скафандр. Умолчим о том, что он мог нанести тяжелую травму. После разгерметизации можно было прожить всего две минуты. Этого времени не хватило бы, чтобы в неповоротливом скафандре добежать до челнока, подняться по лестнице и протиснуться в узкий люк. У астронавта оставался шанс на спасение, если только пробоина будет меньше трех миллиметров. В этом случае аварийная кислородная система скафандра проработает еще полчаса, поддерживая нормальное давление. И все равно даже при таком крохотном повреждении спастись трудно. Пострадавшему надо подняться на борт челнока и включить систему, нагнетающую давление. Второй астронавт останется снаружи и будет ждать, пока коллега не починит скафандр. Только в этом случае он может вернуться на борт, ведь для этого надо снова сбросить давление внутри кабины, чтобы избежать его резкого перепада. А если пострадавший поднимется в челнок и потеряет сознание? Мало ли, нехватка кислорода, последствия удара что делать тому, кто остался снаружи? Как сбросить давление, чтобы попасть назад, на борт? Снаружи есть спускной клапан, но с его помощью можно откачать лишь остатки воздуха. Как только внутри челнока установится нормальное давление, астронавт, оставшийся снаружи, уже не сумеет вернуться назад, если ему не поможет коллега. Если же тот умрет или окажется в коме, второй тоже обречен. Прогулка прошла успешно. Астронавты провели на Луне два с половиной часа. В 6 часов одиннадцать минут по среднеевропейскому времени они вновь оказались на борту «Орла» и закрыли люк изнутри. Их опять охватила тревога. Что если челнок потерял герметичность и теперь нужное давление не удастся создать? Можно, правда, будет подключить скафандры к бортовым системам жизнеобеспечения. Но как попасть потом на корабль, оставшийся на орбите? Сквозь переходной туннель в скафандре не проберешься. Разве что выйти в открытый космос и попасть на корабль через главный люк. Сколько же времени на это уйдет? Ведь придется стравить воздух из корабля, чтобы не было перепада давления. Значит, Коллинзу тоже надо облачиться в скафандр. А если и на корабле не удастся создать нужное давление? Мысли мельтешили, кружились возле одних и тех же страхов. Внезапно этот замкнутый круг разорвался. На борту челнока астронавтов ждала уж совсем неожиданная беда. Я осмотрелся и стал укладывать вещи, вспоминал Эдвин Олдрин. Когда я глянул на пол, то увидел маленькую черную штучку. Я сразу понял, что это такое. Это была кнопка. Она сломалась. Я посмотрел вверх на длинный ряд кнопок, чтобы понять, какая сломалась. Это была кнопка зажигания двигателей. Вот поломка так поломка. Нарочно не придумаешь. На приборной доске имелась пара сотен кнопок и тумблеров. Из них сломалась одна единственная, самая важная, та, без которой не обойтись. Выходя на прогулку, Олдрин задел своим громоздким скафандром эту чертову кнопку, а без нее не включить двигатель. Пришлось радировать на землю и сообщить о своем промахе. Олдрин докладывал. «Хьюстон, база спокойствия. Вы не можете определить, в каком сейчас положении находится кнопка зажигания двигателей?» Молчание. Вопрос, конечно, странный. Не проще ли посмотреть вверх? Олдрин. Причина моего вопроса — поломка кнопки. Хьюстон, вас поняли, ясно. Оставайтесь на связи, пожалуйста. Затем в протоколе впервые появляется пометка «Долгая пауза». В центре управления полетами все были шокированы. Астронавты испытывали то же самое чувство. Быть может, имелось много других способов включить зажигание двигателей. Продолжал свой рассказ Олдрин. Ведь без этой функции нам, разумеется, было не выжить, поэтому наверняка ее как-то продублировали. Кроме того, неуклюже повернувшись и надавив на кнопку, Олдрин мог уже включить зажигание. Тогда все это время, пока астронавты гуляли по Луне, в челноке все было готово к старту. Секунды тянулись длиннее лунной ночи. Наконец в динамиках раздался голос. База спокойствия. Здесь Хьюстон. Наши данные телеметрии показывают, что в данный момент кнопка зажигания находится в положении выключена. Мы просим вас оставить ее так до запланированного включения. Но как нажать кнопку, которой нет? При включении этой кнопки к двигателю подавалась электроэнергия. Без нее нельзя было создать тягу, а значит, и взлететь с Луны. Астронавты застряли бы там, если бы не сумели чем-нибудь нажать на эту кнопку. Так описывал драматизм той ситуации тогдашний сотрудник НАСА Джон Саксон. Астронавты лихорадочно бросились искать, чем можно было надавить на остаток кнопки, целиком утопленной в нише. Забегая вперед, скажем, что самый дорогой в истории человечества летательный аппарат удалось включить с помощью шариковой ручки. Оказалось, что эта дешевая схема нормально работает. Чёрта с два. Двигатель в тот момент так и не заработал. Опасность застрять на Луне была велика. Что делать, если двигатель так и не заведется? Покончить с собой? Ходили слухи, что у астронавтов были при себе капсулы с ядом. Но, по словам Джеймса Ловелла, Аполлон-13 — это всего лишь досужая болтовня. А если даже и так, то были способы добиться этого и попроще, чем травить себя ядом. Стоило, например, лишь сбросить весь кислород из кабины, и все было бы кончено. В случае поломки двигателя астронавтам вместо того, чтобы думать о смерти, следовало бы оставшееся им время заниматься его починкой, скромно сказал впоследствии Нил. Армстронг. Проблема была в том, что надо было торопиться. Многие системы челнока были рассчитаны всего на 48 часов работы. На Луне астронавты пробыли уже 22 часа. Значит, им оставалось лишь 26 часов, чтобы добраться до корабля. Прийти на помощь к ним не мог никто. Следующая экспедиция была намечена на ноябрь 1969 года. Подготовить Аполлон-12 к старту всего за пару дней было нельзя, а тем более отправить его к Луне. Кроме того, любой другой лунный челнок просто не мог взять на борт двух лишних астронавтов. Имелись ограничения по весу. От спасения астронавтов зависела судьба всей лунной программы НАСА, самой этой организации и даже правительства Соединенных Штатов Америки. В Хьюстоне вновь возникла долгая пауза. Как быть с радиосвязью? Что скажут астронавты, узнав, что обречены на смерть? В Центре управления полетами решено было сделать все возможное, чтобы доставить экипаж на Землю, вспоминает Глин линой В то время он был директором полетов в Хьюстоне. Все оставшееся время, пока астронавты готовились к повторному старту, мы сидели буквально на краешках стульев. 22 июля 1969 года, в 5 часов 40 минут по среднеевропейскому времени, Армстронг и Олдрин открыли пироклапаны, разделявшие баки с гелием и топливом, чтобы под напором сжатого гелия топливо устремилось к двигателю. Обычно давление в гелиевых баках после этого падает, а в топливных возрастает однако клапан второго гелиевого бака, похоже, не сработал. Олдрин доложил. «Мы не уверены, поступило ли в двигатель топлива из второго бака. Давление в гелиевом баке все еще очень высокое». «Хьюстон. Подтверждаем это. Попробуйте еще раз». «Олдрин. Окей. Мы снова попытаемся повторить со вторым баком». «Хьюстон. Вас поняли. Даем согласие». Чуть позже Олдрин вновь сообщил: Нет, искры. Пару минут царила неуверенность. Наконец, давление во втором гельевом баке упало. Хьюстон дал команду готовиться к старту. В 5 часов 57 минут срезала болты между челноком и посадочной ступенью аппарата, а также клапана и провода, соединявшие их. Через несколько миллисекунд, наконец, заработал двигатель, и астронавты благополучно покинули Луну.